0: Volume terzo, estratto dal capitolo 52 Il sabato ad Esdrelon Il piccolo Iabè Consegna a Michea tanto denaro che domani egli possa ricompensare quanto oggi si è fatto prestare dai contadini di questa zona dice Gesù a Giuda Iscariota, che generalmente amministra le sostanze comuni. E poi Gesù chiama Andrea e Giovanni e li manda in due punti in cui si può vedere la strada o le strade che vengono da Jezreel. Chiama poi Pietro e Simone e li manda incontro ai contadini di Doras, con l'ordine di fermarli presso il confine fra le due proprietà. Infine dice a Giacomo e Giuda, prendete le cibarie e venite. Li seguono i contadini di Giocana, donne, uomini e bambini, e gli uomini portano due piccole anfore, piccole per modo di dire che devono essere colme di vino. Vanno là dove un folto vigneto, già tutto coperto di foglie e novelle, indica la fine dei possessi di Giocana. Oltre vi è un largo fossato mantenuto pieno d'acqua, con chissà quanta fatica. Vedi? Giocana si è litigato con Doras per questo. Giocana diceva, colpa di tuo padre se tutto è rovina, se non lo voleva adorare, almeno lo doveva temere e non provocare. E Doras urlava, pareva un demonio, tu ti sei salvato le terre per questo fosso, le bestie non l'hanno varcato. E Giocana diceva, e allora come a te tanta rovina, mentre prima i tuoi campi erano i più belli di Esdrelon. È il castigo di Dio, credilo, avete passato la misura. Quest'acqua c'è sempre stata e non è essa che mi ha salvato. E Edoras urlava, questo prova che Gesù è un demonio. Urlava Giocana, è un giusto. E sono andati avanti per un pezzo finché ebbero fiato. E dopo Giocana fece... Con grande spesa derivare acque dal torrente, scavare per cercare altre acque nel suolo e fare tutto un ordine di fossati a confine fra lui e il parente e li fece fare più fondi e a noi disse quello che ti abbiamo detto ieri. In fondo lui è felice di quanto è accaduto. Era tanto invidioso di Doras. Ora spera a poter comperare tutto perché Doras finirà col vendere tutto per due spiccioli. Gesù ascolta con benignità tutte queste confidenze e intanto attende i poveri contadini di Doras che non tardano a venire e che si prostrano al suolo non appena vedono Gesù al riparo di un albero. Pace a voi amici, venite. Oggi la sinagoga è qui ed io sono il vostro sinagogo. Ma prima voglio essere il vostro padre di famiglia. Sedete in cerchio che vi dia cibo Oggi avete lo sposo e facciamo convito di nozze. E Gesù scopre una cesta e ne trae i pani che dà agli stupiti contadini di Doras e dall'altra leva quelle cibarie che ha potuto trovare. Formaggi, verdure che ha fatto cucinare e un piccolo capretto agnellino cotto intero che spartisce ai poveri disgraziati. Poi versa il vino e fa circolare il rozzo calice perché tutti bevano. Ma perché, perché? E loro, dicono quelli di Doras accennando a quelli di Giocana Loro hanno già avuto Ma che spesa, come hai potuto? Ci sono ancora dei buoni in Israele, dice Gesù sorridendo Ma oggi è sabato Ringraziate quest'uomo, dice Gesù accennando all'uomo di Endor È lui che ha procurato l'agnello Il resto fu facile averlo. Quei poveretti divorano, questa è la parola giusta, il cibo da tanto sconosciuto. Vi è uno, piuttosto vecchio, che si stringe al fianco un fanciullo di dieci anni circa. Mangia e piange. «Perché, padre, fai così?» chiede Gesù. «Perché la tua bontà è troppa?» L'uomo di Endor dice con la sua voce gutturale È vero e fa piangere, ma il pianto è senza amaro. È senza amaro, è vero, e poi io vorrei una cosa. È anche desiderio questo pianto. Dimmi che vuoi padre, chiede Gesù. Questo fanciullo lo vedi? È mio nipote. Mi è rimasto dopo la frana di questo inverno. Doras neppure sa che mi ha raggiunto, perché lo faccio vivere come una bestia selvatica nel bosco, «E solo al sabato lo vedo. Se me lo scopri, o lo caccia o lo mette al lavoro, e sarà peggio di un animale da soma questo tenero mio sangue. A Pasqua lo manderò con Michè a Gerusalemme per divenire figlio della legge, e poi... è il figlio di mia figlia. «Lo daresti a me invece?» chiede Gesù. «Non piangere, ho tanti amici che sono onesti, santi e senza figli. Lo alleveranno santamente nella mia via». «Oh, Signore, da quando ho saputo di Te, l'ho desiderato, e pregavo il Santo Giona, lui che sa cosa essere di questo padrone, di salvare il mio nipote da questa morte!» «Fanciullo, verresti con me?» «Sì, mio Signore, e non ti darò dolore!» «Bene, è detto!» «Ma a chi lo vuoi dare?» chiede Pietro, tirando Gesù per una manica. «A Lazzaro anche questo?» «No, Simone!» ma ce ne sono tanti senza figli e ci sono anch'io il viso di pietro pare fino a filarsi nel desiderio simone te l'ho detto tu devi essere il padre di tutti i figli che io ti lascerò in eredità ma non devi avere la catena di nessun figlio tuo proprio non ti mortificare tu sei troppo necessario al maestro perché il maestro possa staccarti da sé per un affetto «Sono esigente, Simone, sono esigente più di uno sposo gelosissimo. Ti amo con ogni predilizione e ti voglio tutto per me e di me». «Va bene, Signore, va bene. Sia fatto come Tu vuoi». Il povero Pietro è eroico nel suo aderire a questa volontà di Gesù. «Sarai figlio della mia nascente Chiesa». «Va bene, di tutti e di nessuno». Sarà il nostro bambino, ci seguirà quando lo permetteranno le distanze o ci raggiungerà e i suoi tutori saranno i pastori, loro che amano nei bambini tutti il loro bambino Gesù. Vieni qui, fanciullo, come ti chiami? Gli di Giovanni e son di Giuda, dice sicuro il ragazzo. Sì, siamo giudei noi, conferma il vecchio. Io lavoravo nelle terre di Doras in Giudea e mia figlia si è sposata con un di quelle parti. Lavorava ai boschi presso Arimatea e quest'inverno... Eh, ho visto la sventura. Sì, il fanciullo si è salvato perché quella notte era da un parente lontano. Veramente si è portato il nome, signore. L'ho detto subito a mia figlia, perché non ricordi l'antico? Ma il marito volle chiamarlo così e gli abbe fu. Gesù risponde Il fanciullo invocherà il Signore e il Signore lo benedirà e dilaterà i suoi confini e la mano del Signore è sulla sua mano ed egli non sarà più oppresso dal male Questo gli concederà il Signore per consolare te i padri, gli spiriti dei morti e confortare l'orfano Ed ora che abbiamo separato il bisogno del corpo da quello dell'anima con un atto di amore al fanciullo ascoltate la parabola che ho pensato per voi vi era un tempo un uomo molto ricco le vesti più belle erano le sue e nei suoi abiti di porpora e di bisso si pavoneggiava nelle piazze e nella sua casa riverito dai cittadini come il più potente del paese e dagli amici che lo secondavano nella sua superbia per averne utile Le sue sale erano aperte ogni giorno in splendidi banchetti in cui la folla degli invitati, tutti ricchi e perciò non bisognosi, si pigiavano adulando il ricco e pulone. I suoi banchetti erano celebri per abbondanza di cibi e di vini pregiati. Ma nella stessa città vi era un mendico, un grande mendico. Grande nella sua miseria come l'altro era grande nella sua ricchezza ma sotto la crosta della miseria umana del mendico Lazzaro vi era un celato tesoro, ancor più grande della miseria di Lazzaro e della ricchezza delle polone, ed era la santità vera di Lazzaro. Egli non aveva mai trasgredito alla legge, neppure sotto la spinta del bisogno, e soprattutto aveva obbedito al precetto dell'amore verso Dio e verso il prossimo. Egli, come sempre fanno i poveri, si accostava alle porte dei ricchi per chiedere l'obolo e non morire di fame e andava ogni sera alla porta delle pulone sperando averne almeno le briciole dei pomposi banchetti che avvenivano nelle ricchissime sale si sdraiava sulla via presso la porta e paziente attendeva ma se le Pulone si accorgeva di lui, lo faceva scacciare perché quel corpo coperto di piaghe, denutrito, in vesti lacere, era una vista troppo triste per i suoi convitati. Le Pulone diceva così. In realtà era perché quella vista di miseria e di bontà era un rimprovero continuo per lui. Più pietosi di lui erano i suoi cani, ben pasciuti, dai preziosi collari che si accostavano al povero Lazzaro e gli leccavano le piaghe, mugolando di gioia per le sue carezze, e giungevano a portargli gli avanzi delle ricche menze, per cui Lazzaro sopravviveva alla denutrizione per merito degli animali, perché per mezzo dell'uomo sarebbe morto, non concedendogli l'uomo neppure di penetrare nelle sale dopo il convito per raccogliere le briciole cadute dalle mense. Un giorno Lazzaro morì. Nessuno se ne accorse sulla terra, nessuno lo pianse, anzi ne giubilò l'epulone di non vedere quel giorno né poi quella miseria che egli chiamava obbrobrio sulla sua soglia. Ma in cielo se ne accorsero gli angeli e al suo ultimo anelito, nella sua tana fredda e spoglia, erano presenti le corti celesti che in un folgoreggiante di luci ne raccolsero l'anima portandola con canti di osanna nel seno di Abramo. Passò qualche tempo e morì le pulone. Oh che funerali fastosi! Tutta la città che già sapeva della sua agonia e che si pigiava sulla piazza dove sorgeva la sua dimora, per essere notata come amica del grande, per curiosità, per interesse presso gli eredi, si unì al cordoglio e gli ululi salirono al cielo e con gli ululi del lutto le lodi bugiarde al grande, al benefattore, al giusto che era morto. Può parola d'uomo mutare il giudizio di Dio? Può apologia umana cancellare quanto è scritto sul libro della vita? No, non può. Ciò che è giudicato è giudicato e ciò che è scritto è scritto. E nonostante i funerali solenni, le pulone ebbe lo spirito sepolto nell'inferno allora in quel carcere orrendo bevendo e mangiando fuoco e tenebre trovando odio e torture in ogni dove e in ogni attimo di quell'eternità, alzò lo sguardo al cielo al cielo che aveva visto in un bagliore di folgore in un atomo diminuto e la cui inondicibile bellezza gli rimaneva presente ad essere tormento fra i tormenti atroci e vide la sua Abramo, lontano, ma fulgido, beato. E nel suo seno, fulgido e beato pure egli, era Lazzaro, il povero Lazzaro, un tempo spregiato, repellente, misero. Ed ora, ah, ora era bello della luce di Dio e della sua santità, ricco dell'amore di Dio, ammirato non dagli uomini, ma dagli angeli di Dio. E Pulone gridò piangendo Padre Abramo, abbi pietà di me, manda Lazzaro, poiché non posso sperare che tu stesso lo faccia, manda Lazzaro ad intingere la punta del suo dito nell'acqua e posarla sulla mia lingua, per rinfrescarla, perché io spasimo per questa fiamma che mi penetra di continuo e mi arde. Abramo rispose, ricordati figlio che tu avesti tutti i beni in vita, mentre Lazzaro ebbe tutti i mali, E lui seppe del male fare un bene, mentre tu non sapesti dai tuoi beni fare nulla che male non fosse. Perciò è giusto che ora lui sia qui consolato e che tu soffra. Inoltre non è più possibile farlo. I santi sono sparsi sulla terra perché gli uomini di loro se ne avvantaggino. Ma quando nonostante ogni vicinanza l'uomo resta quello che è, come nel tuo caso. È inutile poi ricorrere ai santi. Ora noi siamo separati, le erbe sul campo sono mescolate, ma una volta che sono falciate vengono separate dalle buone e le malvagie. Così è di voi e di noi. Fummo insieme sulla terra e ci cacciaste, ci tormentaste in tutti i modi, ci dimenticaste contro l'amore. Ora siamo divisi. Fra voi e noi c'è un tale abisso che quelli che vogliono passare da qui a voi non possono. Né voi che li siete potete valicare l'abisso tremendo per venire a noi. E Pulone piangendo più forte gridò Almeno Padre Santo manda io te ne prego, manda Lazzaro a casa di mio padre. Ho cinque fratelli, non ho mai capito l'amore, neppure fra parenti. Ma ora, ora, comprendo cos'è di terribile essere non amati. E poiché, qui dove io sono, è l'odio. Ora ho capito, per quell'atomo di tempo che vide la mia anima e Dio, cosa è l'amore. Non voglio che i miei fratelli soffrano le mie pene. Ho terrore per loro che fanno la mia stessa vita. Oh, manda Lazzaro ad avvertirli di dove io sono e perché ci sono. E a dire loro che l'inferno è, ed è atroce, e che chi non ama Dio e il prossimo all'inferno viene. Mandalo, che in tempo provvedano e non abbiano a venire qui in questo luogo di eterno tormento. Ma Abramo rispose, i tuoi fratelli hanno Mosè e i profeti, ascoltino quelli. E con gemito di anima torturata rispose le pulone o oh, padre Abramo, farà loro più impressione un morto, ascoltami, abbi pietà!» Ma Abramo disse «Se non hanno ascoltato Mosè e i profeti, non crederanno nemmeno ad uno che risusciti per un'ora dai morti per dire loro parole di verità. E d'altronde non è giusto che un beato lasci il mio seno per andare a ricevere offese dai figli del nemico. Il tempo delle ingiurie per esso è passato, Ora è nella pace e vi sta, per ordine di Dio, che vede l'inutilità di un tentativo di conversione presso coloro che non credono neppure alla parola di Dio e non la mettono in pratica. Questa è la parabola il cui significato è così chiaro da non meritare neppure una spiegazione. Qui veramente ha vissuto conquistando la santità il Lazzaro Novello, il mio Giona, la cui gloria presso Dio è palese nella protezione che dà a chi spera in lui. A voi sì che Giona può venire, protettore e amico, e ci verrà se sarete sempre buoni. Io vorrei, e dico a voi ciò che dissi a lui la scorsa primavera, io vorrei potervi tutti aiutare, anche materialmente, ma non posso. Ed è il mio dolore. Non posso che additarvi il cielo. Non posso che insegnarvi la grande sapienza della rassegnazione, promettendovi il regno futuro. Non odiate mai, per nessuna ragione. L'odio è forte nel mondo, ma ha sempre un limite l'odio. L'amore non ha limite di potenza né di tempo. Amate perciò, per possederlo a difesa e conforto sulla terra, e a premio in cielo meglio essere lazzari che i puloni credetelo giungete a crederlo e sarete beati non sentite nel castigo di questi campi una parola d'odio anche se i fatti lo potevano giustificare non leggete male nel miracolo io sono l'amore e non avrei colpito Ma visto che l'amore non poteva piegare l'epulone crudele, l'ho abbandonato alla giustizia ed essa ha fatto le vendette del martire Giona e dei suoi fratelli. Voi imparate questo dal miracolo, che la giustizia è sempre vigile anche se pare assente e che essendo Dio padrone di tutto il creato si può servire per l'applicazione di essa dei minimi quali i bruchi e le formiche per mordere il cuore del crudele e dell'avido e farlo morire in un rigurgito di veleno che lo strozza. Io vi benedico ora, ma per voi pregherò ogni nuova aurora. E tu, padre, non avere più affanno per l'agnello che mi affidi. Te lo riporterò ogni tanto perché tu possa giubilare vedendolo crescere in sapienza e bontà sulla via di Dio. Sarà il tuo agnello di questa tua povera Pasqua il più gradito degli agnelli presentati all'altare di Geovè. Iabbè, saluta il vecchio padre e poi vieni al tuo salvatore, al tuo pastore buono. La pace sia con voi. Oh maestro, maestro buono, lasciarti, no! Sì, lo so, è penoso, ma non è bene che il sorvegliante qui vi trovi. Sono venuto apposta qui per evitarvi punizioni. Ubbidite per amore all'amore che vi consiglia. E i disgraziati si alzano con le lacrime agli occhi e vanno alla loro croce.